0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，台北股市呢，昨天不管是集中市场或者 OTC 都开低走低，而且呢，嗯 ，OTC 的跌幅更重、哦，看起来有那一种补跌的味道在、嗯。那嗯，集中市场跟 OTC 昨天呢都一根长黑棒呢，跌破了月线，所以呢现在市场压力非常的大。今天清晨的时候呢，美股又是下跌的，那么可能对于亚洲股市来讲，在带来压力。那现在呢？各国的央行的态度，因为这个礼拜就是超级央行周。嗯、那明天早上呢？那么台北时间的清晨，我们就会知道美国联准会的态度。嗯、那接着包括了欧洲央行、日本央行，还有英国央行。那所以要怎么去看待英派央行可能来临这件事情？我们要如何的来面对
1: ？啊，欢迎早大家早那其实从这个，我们先从贵买指数来看，因为我觉得这个贵买指数哈，昨天我在看的时候发现了一个很很有趣的一个现象那从今年以来哈，贵买指数哈，包含这一次三次建高。大家如果仔细去看，你会发现它的形状长得很像哦，大概就是三四月份啊，呃，对不起，四五月份跟七八月份跟现在的一个状况，你会发现，好像都是哦，第波杀杀到月线之后呢，开始反弹，反弹站稳月线之后呢，哎，经过了好几天之后，越过高点或者是没越过高点，再一根长黑贯破、啊，短波段都看起来有一点点像是 M 头的一个形态，其实都长得很像很像哈、哦，所以我不是说这样子它就会崩盘，不是这样，而是说。以现在目前看起来每一波每一波贵买指数的一个推升哦，对成交量来讲都是非常非常的关键。就是说，成交量它如果没有办法能够继续扩增，那么对于这个贵买市场的一个指数发展来讲，其实就技术面来看，没有量没有价而尤其是在中小型类股当中，当它的量能潮退潮速度非常快的时候，其实你就要特别留意，就是它可能就会像过去这样子，一波就直接回到年线这附近的。状况，所以我不是说它一定会这样发展，而是说就很妙，因为你可以有前前面的这几个形态可以去做观察、做参考。那现在呢，在昨天一根长黑跌下来之后呢，它是直接又灌破了月线的支撑了，所以。接下来关键就是月线能不能够站得上。如果从贵买中心的指数，我们是这样做观察。那当然，贵买中心的这个相关的指数，可能要去留意一下，比如像是细精远啊，比如像是高价类股啊，基本上都是在他们的这个呃这个成分股当中。所以，当细精远的表现持续比较。差的时候，比如像是这个环球晶啊，嗯、哦，这个表现比较差的时候，其实它就不太容易上涨。那高价的这些相关的 IC 设计哦，也是一样，如果表现很差，那同样它也站不起来。所以它其实是有一个脉络可循的。所以，当高价类股表现不好的时候、啊、基本上对于购买指数来
0: 说压力就会比较重。好，那你刚刚提到说，嗯、今年四五月跟今年八月份的时候，嗯、其实 OTC 都曾经出现比较大深幅度的修正。对，哦、没错<錯>。那可是它它修正到了，还甚至于跌破了半年线。对。但是呢，跌破了半年线之后，它终究是可以往上盘。对。那假设。呃，现在几个状况，一个是它很快的站回月线，嗯、表示它很强势。嗯、对，那第二种状况是，它就复制了，比如说四五月的时候跟八月的时候的那个走势，它、嗯、有比较深度的下跌。嗯、那跌破了半年线，它有机会在复制之前，然后立刻再再重新的站回，不但半年线、月线，甚至于在挑战新高吗？有机会再重蹈之前的走势吗？嗯嗯
1: 好，我那其实哦，这个跌下去之后，我们才有办法去做观察，因为现在目前看起来，我们只是说。也、欸、去观察一下它成分股的一个结构。那但跌下去，同样还是回来观察这些结构。比如我们刚刚特别提到高价的 IC 设计，嗯、因为高价 IC 设计在这一波的市场当中，它是领跌的哦。包含像是犀利 KY， 包含像是信华，包含像是啊、呃、这个、呃、祥硕啊、普瑞 KY 等等。其实呢，它都是出现比较明显的一个下跌，而且有的呢、呃，跌幅比较 OK 一点，它就是刚刚跌破月线，或者是才跌破月线。那另外呢，跌比较深的就已经跌,跌到了季线以下。那包含像在这个细金元的部分，我们看到环球金、哦、基本上它的这个这一波的涨势，它是属于一个跌升反弹、嗯。那反弹上去越线之后呢，又开始出现转弱的一个发展。所以其实对于细金元族群来说，我通常都会把这个环球金拿来当成是一个指标。那它这一波既然它只是一个跌升反弹，那当然对于未来，如果说它这一次回档修正之后又跌破前波低点，在反弹的时候如果又不够强，那当然对于。未满指数来说，它就不太容易复制今年上半年的一个走势的状况。好，所以其实跌下去之后，要看相关的结构，我们才有办法能够去推知说它、啊、有没有机会再上来。那还没有发生之前，我想其实大家也不用太过紧张啊，至少。短波段当中，先把自己手中的持股哈那个讯号先掌握好，也就是说，当价格在跌破支撑的时候，你有没有去做相相对应的动作？比如说啊，跌破月线啊，该出就是该出，那不用去担，不用去觉得说，哎，我是不是会卖错？其实哈，有赚钱卖掉都不会是错，甚至呢，你在卖的时候小赔一点点，但你后面看到，哎，还好我闪过这一波修正的时候，你就会觉得说，哎，其实要再。难操作的个股，你把它好好的找到一个呃进出的一个点位，然后去做纪律的操作。其实长期下来应该是会累积一个蛮可观的一个绩效。我、嗯哦、这个就是巴菲特过去的逻辑。当他不符合他的标准的时候，他就进行调整，调整到他认为应该是符合他的模型最佳的一个态，他最佳的一个状态。我去面对这样的盘势啊，随时在这个过程当中，我不符合市场预期，或者是说哎。欸出乎我的预料之外的时候，我就随时做调整。其实我们在操作的时候也是这样的一个态度
0: 。嗯、好，<对>所以呢，今天当然也并不是说它就会复制。现在我们还要观察它的成交量。对,对,对，没错。那这个成交量，如果以 OTC 来讲，要多少的量，它才有机会可能是处于一个相对高档的整理，而并不是就直接的做比较大幅度的修正。哦，以现在它的
1: 成交量来讲，它大概都是已经来到了月均量线以下了哈，嗯、所以它可能比较明显，它是一个退潮的一个现象。包括像是你看，从从十一月份的高点开始哦、喔，十一月初的高点开始一路的往上，其实它的量能潮是出现退潮的一个发展哦、喔，就是在前一波高点上，哎、欸，它其实往下跌完之后再反弹上，它的量是变小的。哦、所以其实我们可以初步判断，它应该是一个量能退潮的现象、哦。所以它有可能在量能退潮的时候，它空间修正的机会就会比较高。嗯、那么包含配合像是我们刚刚提到这两个族群里面，其实筹码松动的现象也都蛮明显。那、呃、技术面的修正很简单、喔、就是说、呃、我们之前常常讲过，修正有分两个，一个是技术。呃，一个是空间修正，一个是时间修正。那时间修正呢？它背后的含义是，呃，就是筹码没有松动。嗯，那空间修正就是筹码松动之后，它空间修正的机会就会比较大。那至于筹码要怎么去做观察，可能你可以去留意一下。外资的动态，或者是投信的动态。那如果是以中小型类股的话，当然是以投信的动态或是比较关键。嗯嗯、不过每一单每一档个股不太一样，因为有些时候我们看到最近这两年外资其实针对贵买市场的一些个股的买超力道也是蛮强，所以它其实也会影响到贵买中心的一些成分股、嗯、因此呢，我们可以稍微去留意一下，到底在筹码面的部分，它到底是。因为外资买推升它上去，那我们就看外资的筹码变化。<Okay> 那如果是
0: 投信，那就看投信的变化。好，所以呢，它的持股的大户到底是谁，嗯、其实才能够去判断它的筹码到底现在有没有松动的疑虑，嗯、对,对不对？哈，那这个是在 OTC， 那集中市场的部分呢？集中市场，哎<对>， OTC 其实前一阵子都还维持强势，嗯、一直到昨天的一根长黑棒。对，但是呢，在集中市场的部分，它倒是已经修正几天了，如何看待？
1: 好，我想其实大呃这个这个台北股市的部分我想其实昨天看到这个数字，我真的有点，呵呵反正我在做一些联想，在看盘的时候有个有个趣味啦，一七五九九啊，一七五九九哈，然后, 99, 99, 然後、呃、又跌了一百六十八点，那是不是告诉我们说不会一路发对？哦，这也是我的想法啦，然后就是短波段当中的确是受到这个应该说好今天的台积结算的影响、嗯哦，那台积结算的过去基本上。看得出来，就是它压低结算那当然压低结算之后呢，昨天跌破月线，我们就要稍微提高一下警觉那今天呢，其实我们就观察到一个很有趣的现象，是过去这几呃几个礼拜当中明显见低之后的发展。那昨天的融资是出现大幅度的减码，将近快四十亿。嗯、那在上一次上一个波段，大概是十一月见高的时候，一、欸、低的那一天哦，十一月波段。拉回到一六一六二的那一天，同时融资也出现了突然之间大幅度减码，隔天隔没两天就反弹，嗯，好、哦，那前一波段也是如此啊、哦，所以其实呢，这一次的这个融资的大减码其实有点让我意外哦，因为。通常来讲，融资都是逢低承接，应该只会增加，不会减少。可是它昨天意外的减少这么大的一个幅度哦，反而会让我们觉得说，哎，短波段当是不是真的是台子期结算完之后就有机会再站回到月线以上？嗯、所以大家不用就是散
0: 户跑得快，对，
1: 大家也不用说很紧张，因为其实散户跑得快这件事情不太正常。那如果是散户跑得快，那可能这个融资使用者不是散户。嗯嗯，哦，那他们是不是有先闻到一些讯号、哦、所以这个是我们可以留意的地方，这是一个小小的一个细节了哈。那当然，现在目前台北股市跌破月线之后，我们还是要看啊，因为它的月线是下弯，能不能够站回去很重要。嗯，那当然，它这一次的跌破月线，它同时也完成了假突破的一个形态。那如果它没站回月线，但是回测十一月二号的。机会就很高，那尤其是现在目前月线的扣底只是扣底到17800百点，所以它是比较高的位阶。嗯、哦，那如果没有办法能够快速的突破高点，也就是创下破断新高8 0 0千点以上站上去，那基本上这个台北股市就
0: 算它不跌，哈，压力还蛮重<对>所以如果不能够所以快速要站上月线，到底是要多快？那么、嗯，站上了月线之后，它才能够化解月线可能要往下弯的这个技术压力，嗯、對,对不对？<果>所以，嗯、所以要几天之内要站上月线，才能够化解压力。这
1: 个波段哦，从一七九八八回档到昨天为止五天哦，所以五天以内突破高点，嗯、基本上都算强。好、嗯哦，突破高点就是突破一七九八八，如果能够突破一八零三四，那是更好的、嗯、哦，那就至少就是都稳在一万八千点以上。那当然。对于台北股市来讲，它就有机会再扭转月线再往上，所以它要在五
0: 天之内，等于是来到一万八，哎，嗯，对，没错，哦，真的够
1: 强，它是不用五天了，两天就够了， <Okay. S 2> 哦，真的够强，它一定会这样子表态，嗯、但如果它真的不够强，那月线又站不上，那大家可能警觉性要稍微提高一点点，可能在接下来面对于。外资的调整、啊、或者是国际的股市，可能在外资的动态上面会相对比较保守。那对于台北股市的表现上面来说，压力就会更
0: 大一些。好，这个呢、嗯、是要提醒的部分。对，所以呢，那么能不能够在很短的时间之内站上一万八千点？七七、嗯、就就,就,就等於是等于是一万八，因为一七九八八就等于是一万，嗯、只差十二点嘛。八。那能不能在很短的时间之内站上一万八千年？其实看国际环境是很重要的。的那嗯、呃，明天早上呢，美国联准会就会公布他们的货币政策啊，就那到底它加速退场会加速到什么样的程度呢？我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析钟尾杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以刚刚提到了，其实大盘当然也有修正的压力了好、嗯哦，那技术上面来看的话呢，要化解这个压力，它应该要在大概五天之内很快的站回到高点好、哦，那就是这一波的高点是 17988， 等于五天之内要站回一万八千点。这个能不能达成啊？其实要看国际市场的反的的反应了。<对>那国际市场里头，当然最关注的就是各国央行的态度。那现在我们要怎么去观察各国央行的态度，来决定国际的冷热程度，然后以及台北股市的冷热程度？
1: 好，我想其实哦，这个美联储的利率决策哦，的确是会影响到全球金融市场的一个发展。那我们还是跟大家讲，就是这一次的这个利率决策出炉之后，大家可以观察重点，就说、是，哎，它明年六月是不是要开始升息？你可以从一个一个讯号开始做观察，就是它在这一次有没有宣布。加码购债计划退场的规模从一百五十亿，好、嗯哦，这原本一百五十亿加码到三百亿，然后提前到明年的三月退场。嗯、如果他宣布了这样子的一个决策，那当然对明年六月份的升息来讲，那他的机会就很高。嗯、那以现在目前美联储的看法，哈，他们是相对比较偏。中性啦、啊，也不用没有说真的很鹰派，鹰派是现在市场上在做定价的结果。因为呢，在这一次公布出来的这个通货膨胀哦，基本上已经快要来到百分之七了、哦，吼，所以对于市场上面来说，都会有一点点慌张。那你会觉得说，那应该美联储要开始动作啦。那就业市场回归到正常了，然后呢，你的通货膨胀又开始不断的。攀升已经基本上要快到这个恶性通货膨胀的一个程度，难道你还不出手吗？嗯、哦，那市场上就有这样的预期。不过，我想其实就现在目前看起来，美联储的一个态度应该是两个重点。然后，第一个就是说，他认为从通货膨胀的结构当中有几个细向，包括像能源，包括像食品的价格，然后住房的成本，哦，跟这个。二手车的价格，主要是二手车的价格跟能源的成本的价格，基本上他们认为这两个推升通货膨胀最大的一个力道是不可持续的，好，不可持续的，也就是说。能源来讲，我放钱放这么多，你都没看到石油喷出了嘛？没有到三位数，嗯、那我明年要紧缩，石油根本不可能涨上去。那第二件事情就是高基期的因素，今年的通货膨胀是高基期，所以明年进入到下半年，嗯、它会自然而然因为高基期的关系呢，就比较不会有通货膨胀
0: 的影响。嗯，这个他们现在在看哦，可能会有这样子的一个。就是把现在的通膨视为顶点这件事情，它的主要的论调就是一个是能源，<对>然后第二个就是因为能源没有再创新高，<对>然后第二个部分呢就是今年机器已经高了嘛，<对>那明年在这么高的机器之下，应该不会有那么高的年增率了吧
1: ？嗯，然后呢，再來就是哈、哦，就是他们认为说，明年之后有可能拉丁裔的劳工会回流到美国的市场当中，美国劳动市场那现在的这个薪资的状况就会有被平抑的一个效果。好、嗯哦，那另外呢，就是说，在这个运输业的工人什么时候要去回回到工作岗位上面哦，那当然就会有助于供应链瓶颈的结束。所以他们现在在赌这些事情啊、哦。所以对于这一次的美联储利率决策会议来讲，可能不会升息啊，不都不会升息。但是呢，它会不会加快购债计划退场，就反而会变成是一个关键。嗯、那但不排除有一点点、一点点的可能性，是拜登看到明年其中选举，他很很危险，所以他必须要去要求美联储针对于通货膨胀这件事情去做快速度的压抑。哦，那升息这件事情就很难讲。不过这几率哈、哦，可能性是相对比较低。好、哦，所以其实对于整个金融市场上面来说，你会看到，哎，好像最近看起来市场上虽然说。波动的程度是比较激烈，可是却没有明显的出现它往下连续重挫的一个可能性。那尤其是道琼，它相对于科技类股还是比较强一点点。对，好、哦，所以回过头去观察台北股市，大概也会是出现。呃，震荡幅度加剧的一个行情、哦，所以风险会比较高。嗯，那回过头来，我们还是跟大家讲一下，就是一些盘面当中热门股的一些观察哈、哦。那但这一次，我其实有准备一个这个下坡、下一波产业趋势转折的一个看法，其实就是在供应链重组，这个是叶龙喊出来的，叫做供应链保护主义。大家如果有兴趣，可以去看一下那个那个相关的这个新闻报道哈、哦。我认为这个是一个表态。好，那我们再拉回来讲这个热门股观察，我就大概点几个就好了哈。那第一个就是晶圆代工的联电哦，那它跳空跌破月线之后呢，是持续的往月线下面去做这个发展，然后那回撤到季线这附近，那你现在目前看起来呢，月线以上的压力是比较重，回撤年线的机会是越来越大，然后因为外资跟投信它的筹码都不断的在撤出当中，那利积电的部分。呃，是回撤到季线附近。我们是把之前利基电在新柜的那个 K 线一起抓进来看、哦、它会比较有参考性。嗯、所以呢，我们就看到利基电现在的股价是回撤到季线附近、哦、那这个支撑能不能够有手，那跟利基电有关。最主要这两家公司会回档修正的原因，除了是这个小模的那份报告之外，其实很简单哦，就是成熟制成明年要面对的竞争压力实在太多，包括 Global g, g o b a l 方局，包括中心，嗯、包含。台积电的日本厂，这个都是成熟制成的一个状况。那东南亚也有很多，所以在这个联电跟力积电，明年的压力上面会蛮大的。嗯，那再来就是观察一下在航运类股的部分，那华航跟长荣航，我们之前已经跟大家讲过，就是它已经超涨了哈。那这一次呢，第二次再跌破月线，所以大家特别留意，跌破月线之后，月线是同时往下弯，而且不管是华航跟长荣航。外资都有撤出的现象，哦、所以这个是筹码已经松动，嗯、所以空间再往下修正的机会是还蛮高的，所以天
0: 上飞的先别碰了，没有错
1: 哈、嗯，对。那另外呢，就是在长隆跟阳明这，我们过去从底部准备要反弹以来跟大家抓的，那也跟大家做个、呃、更新。那长隆的部分跟阳明也都一样、哦、已经充分反映完明年的合理价值了、哦、所以现在目前呢，就要、是、看技术面，那只要。月线的支撑没有跌破之前，基本上都还是有机会，的后那只是说，现在目前呢，嗯、看起来外资跟投信的筹码并没有明显的撤退，这个是长龙，阳、嗯、明的部分是外资的筹码是有
0: 松动的。阳明自己内部的问题很大，所以要小心注意。对，所以虽然是、嗯、雖然都是航运双雄，但可能命运会大不同
1: 。其实这三家公司发展都不太一样，所以、嗯、但是我比较习惯看是全球比较大，那就是长龙啦。好，那阳明的部分它有一些内部的问题。那万海是这一波在货柜三雄里面是落后补涨，那它是回撤到了月线的支撑。呃、啊，对不起，它是落后补涨，它回撤的是十一月八号的颈线。嗯，现在目前看起来外资跟投线的筹码是 OK， 但是呢。它能不能够再往上涨，主要看的是长隆有没有机会修正完之后再往上攻高。所以三家公司方向
0: 不太一样。那另外其他，那这边提醒一下，尾杰之前跟大家讲的就是它合理价位区呢，之前低点的时候跟大家说了，现在其实合理价位区来到了，对，已经到了。只是在技术上来看的话呢，长隆应该还 OK， 望海也还 OK， 还可以。那只要它技术上不跌破的话，都还 OK， 都还 OK， 对不对？好，先是这样看而已。嗯
1: ，没错。那另外呢，在面板的部分呢，就看月线的支撑，不过面板现在看起来大概就是已经有点涨不太动那第一轮的报价是呃，第一轮的这个个股其实它是月线已经跌破所以其实在这些比较市场上热门讨论的族群当中，可能都要特别留意一下价格的讯号。嗯，那。额外跟大家提醒，就是说，在这个最近的中国大陆市场当中，我们看到了一些机会，所以你可以稍微去留意一下。尤其最近，中国人行开始准备放水，然后呢，嗯、今天开始对，然后准备呢是什么？嗯、最近的这个呃，全球的针对中国大陆看空的一个讯息跟消息不断。但是呢，你会发现它是底部利空不跌，好，嗯、那所以可以留意一下它的一些相关的投资机会，相
0: 关的 ETF， 嗯，没错
1: ，可以稍微留意一下。好， okay, 那现在目前台北股市的一个压力哦，其实蛮高的。如果说要相对于中国大陆股市，我们就是用位接做比较。台北股市它是在历史高挡附近，可是呢，中国大陆股市它是今年都没有涨，相对是在底部区，嗯、然后控管风险是相对比较容易的，所以还是提供给大家做参考啦。嗯、那中小型的这些电子股，嗯、你的态度是？我觉得那个就是题材哈、哦，资金轮动性的一个效果啊的的结论啊。那所以当跌破月线的时候，大家就要特别留意，因为这种。投机性或者是题材的资金看好的，只要一旦跌破月先，可能它就压回的幅度跟力道都会比较强，这个是大家要特
0: 别留意的地方。这样听起来就是半导体其实你是不看好的，嗯、那但是呢，航运的部分呢，呃、海,海上跑的除了
1: 阳明你还 OK， 相对相对稳定，长隆啦，长隆 OK 啦，阳明是外资筹码有松动，嗯、那万海外资跟投信的筹码是 OK 的，嗯、所以长隆跟阳明。短波段当中，只要没有第一个万海没跌破颈线，第二个长隆没跌破月线，基
0: 本上都 OK。好，<嘿>那其他的个股就没有挑选上面你觉得 OK 的咯
1: 。我觉得现在、哦、风险比较高啊，等到这个美联储结束之后，我们再做观察
0: 。就礼拜四，哦、<對>所以呢，明天当然我们在第一时间，我们节目呢就会为大家解读，嗯、呃，美国联准会到底做了些什么样的决定。谢谢。